0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，每周五下午的这个时间呢，我们今天都是会请到由粤港澳机器人产业联盟的总干事 Debra o h 来跟我们聊一聊相关的话题了。Debra 下午好，大家好，我是 Debra o。h 那今天 Debra o h 给我们准备了哪几个地方的这个数码科技方面的一些内容来跟我们好好分享一下呢？呃，
1: 今天我们会带大家去看一下越南、澳门、嗯、还有印度。
0: 哦，越南这个地方呢，我们首先一讲到，大家印象中好像都是这个作为一个新的一个产业承接人的一个角色，好像都是在呃科技啊手工业方面来承接一些中国转移出来的一种工业的感觉。那他们的这个数码科技 AI 这一块的发展程度，目前是在什么样一个阶段呢？
1: 呃，其实我们接下来可能介绍越南的背景呢，都比较少去提它的 AI 这方面的。嗯、可是呢，因为啊、呃，我们听一下它的背景的话呢，你就可以发现，原来里面是常有很多很多的机会，嗯，跟很多很多的机遇。就像呃，我们常常。近年来会，会、呃、啊，知道越南呢，它的呃物流业发展呢相当的成熟，嗯，它每每年的平均成长速度呢达到百分之十四到十六。那全国呢，共有大概三千家的企业投入物流的服务，好多啊。对啊。那其中呢，七十个 percent 的企业呢，都在吴志明市。嗯，那投资物业的企业呢，规模呢，通常都比较小，那可能注册的资本呢，只有大概三十呃四十三万的美金以下。那这这个规模的就已经啊占、呃、了九十个 percent。那如果有注册资本在430万美金以上的呢，呃，仅仅只有啊占、呃、企业里面的 1% 嗯
0: 。
1: 那由于呢他们的规模非常小啊，那越南物流业呢就很难在那个规模上面呢带来很大的收益。嗯。也很难吸引高啊、呃、素质的人才去啊进。呃进入新进的科技这个呃这个层面上面，呃，就很难把那个市场的规模扩大。
0: 嗯，因为他们可能因为市场体量比较小，所以因为人口有限，所以你说他们要成立一个像腾讯啊、阿里巴巴或者像顺丰这么庞大的一个企业，可能难度比较大。但这个一定程度上也是限制它的这个资源整合跟这个发展的一个效益的能力啊
1: 。对，而且在那个贸啊贸易结构上面呢，呃，越南贸易主要的产业就是手机啊、电子机械。钢铁、食品加工、嗯、木材工业、纺织品、鞋类、汽车、呃、稻米、嗯、咖啡，我们常常听的咖啡，腰果啊、海鲜、海鲜啊、蔬菜、旅游业等等等等，这些都主要是啊啊、呃呃、里面产业的成分。嗯，那好像啊、呃、这些。呃呃出口的产品呢，主要都是呃办为美国啊、中国啊、日本呐、啊、南韩呐、啊、以及其他地方，这些都是帮他们去做一些可能机械上面的设备啊、手机啊、石油产品啊、服装，还有呃那个工业原料，啊、呃，都是主要是啊、呃、去中国、南韩、日本、泰国以及其他地区这样子。嗯。那在中美贸易的摩擦之下呢，越南正在逐渐受到投资和贸易的转移的效果。那我们可以看到，可能中国逐渐在呃国际上面的投资的啊机、呃、会可能就。慢慢的消失，或者是动被动摇，而且呢，啊、呃，在中国投资的啊、呃、投资者呢，也可能慢慢就转移到去越南，呃，二来呢，就是中国呢，可能他自己也把单子呢打拿到去越南生产的，呃，数量呢也越来越多，越来越明显，可能就是美国企业要求在啊、呃、越南生产，这个也让。越南的企业生产线呢增加了三成、嗯。那刚刚提过的呢是呃越南的现在的贸易情况，嗯、还有一些呃主要的成分在里面的是，是都是一些比较低啊、呃、成呃，低低端一点的呃啊、呃、产业。可是呢，像呃澳门，我们一讲这个地方就会觉得呃很小。那人口呢也非常少，只有大概60万左右。一般人来讲，可能就不会觉得，呃，有什么科技或者是什么 AI 的产业可以在里面找到。那他们本身，我们呃就知道的就是，可能是赌场会比较多，然后也是旅游业比较啊、呃、比较充裕这样子。那可是，呃，如果我们了解这个这么小的市场的话呢，我们就知道，光是啊、呃、旅游业，他们一年的人啊、呃、旅客达到呢，就已经有三千多万的人。嗯，那如果我们这个啊、呃、有创啊、呃、初创公司能够专注在澳门市场上面呢，呃，专注在旅游业上面呢，其实它的市场空间是非常大的。嗯，而且非常特别的呢，就是啊。呃澳门是前身是葡萄牙的呃，集殖民地。嗯，那他们说的呢，其实是葡萄牙文。呃，我们可能在香港呃，通常讲的就是英文，可以联就就给人的感觉就是可以连接国际市场，因为英文可以去不同的地方沟呃，去跟呃不同沟通交流沟、啊、通交流，然后有一些贸易这样子。嗯、那可是呢呃。葡萄牙文其实也可以开发不一样的地方，就好像巴西这些地方，其实他们也有创业的公司。呃、嗯哦，如果我们只用英文的话，是很难开发的。相反呢，啊，澳门其实可以把握这个机遇去开发这样的市场。
0: 嗯，那刚才这个 Debra 你也提到，就是像现在澳门，大家可能都是过多的 focus 在一些可能是娱乐呀，嗯、或者是博彩呀、旅游这一块的一些这个智能、嗯。那如果说我们利用一些人工智能 AI 科技的东西，然后来改造澳门的这些原本的固有产业的话，那有哪些思路我们是可以往这个方向去发展，或去找一些机会，或者是怎么去配合到它去跟那些南美国家，可能像刚才提到巴西这些地方，去建立一个更好的连接呢？
1: 呃，就像一些娱乐，呃，娱乐场所，其实，哦、呃，我们通常就是用人手，嗯，呃，去监控哦，到底有没有过十八岁啊，<笑>或者是要不要去检查他们的证件啊？啊对,对,对,对,对，那透过呃，我们之前可能之前几集都有说那个面部识别，嗯，对，怎么可以？可能也是一个试验的啊、呃、过程，那。对于旅客来讲是一个很好的经验，未必是一定啊啊、呃呃、第一次试验就成功，或者是啊、呃、一定是可以知道哦你是十八岁以上或以下。可是对于旅客来说是一个很好的体验，而且呃对于人手来讲，刚刚也说可能呃人手是比较不够的，嗯，那可能很多年轻人都不想在赌场去做那个呃。
0: 检查的工作，
1: 呃，还有那个呃比较发牌的
0: 发牌的一些那个程序的一些就是执行者那样的工作。哎、对对
1: 对，那可是呢，如果有这一项这样的系统的话，可能就可以吸引年轻人哦，可以从事这些呃呃创科的范畴的工作。嗯、那呃在就业上面，以啊。呃改呃，表面上哈好像是人手减少了，其实，在维修啊，或者是创意上面，其实有更多的范畴可以给他们去选择。
0: 嗯，对，其实像这个大家有去过这个娱乐场所、博彩场所的话，里面都会有很多工作人员，有的会查你身份证，然后有的会在那个赌桌上面呢、嗯、去维持秩序或者做一些这个发牌呀、啊、收牌的这样一些基本的工作。其、嗯、实这些方面，像现在的很多像机器人呐、啊，或者是一些面部识别的一些科技程度已经达到这个水准了，所以当然不可能说百分百的正确，但是可以帮我们省下来很多人手，然后去这个让整个的这个流程啊更加的这个顺畅，同时也可以节省人。力那么其他的这个人力又可以做到一些无可替代的一些工种里面去，或者是一些创歌行业的研究里面去。那这个本身其实对娱乐业的一个产业升级也是提供助力的一个方式了
1: 。对啊，你这样讲呃，赌场呢让我想到呢，<笑>呃，赌圣、赌侠那些电影里<笑>可能都会有一些比较高智能的去监控啊、呃，有没有人去违规、违规、出老千、出老千。<笑>对，那这些也是可以在。本身啊呃,呃的啊、呃、材料或者是啊、呃、器材上面做升级，嗯，这些都是可以去在啊、呃、那个板块上面去做提升，然后吸引更多更多的年轻人投入，不一定是在赌场里面做啊、呃、那个派。派派卡，对，或就是拍那个呃 playing card， <笑>对,对，就可能就可以在呃周周边边，可能是有送饮料的啊。嗯，那呃虽然表呃可能呃就很很很很基础的工作，对，可是呢、嗯、就还是可以。运用机器人啊、嗯，或者是不同的方式去传授。是
0: ，但是我想呢，这个应该还是要经历很多的这样的一个试验的一个阶段，嗯、因为这个可能分分钟就是影响到会不会被人发现 bug， 了然后来利用的这样的一个可能性。比如果说可能一个机器的一个城市设定啊，或者是某一个方面有一点点问题，然后都可能会被一些不法分子利用，然后再利用把这个赌桌变成一个这个呃赚钱的平台也好，或者是洗黑钱的一个平台怎？怎么样都好，所以我想这个当然想法我们是很好，但是可能我这个将来的应用上上面呢，可能还是会需要时间去打磨，去把这个技术更加完化呃完善之后呢，才契合到整个产业的发展上面了。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台、嗯，一线金融网。
1: 直到现在这一刻呢，嗯、我们啊最人口最多的呢还是中国。嗯，那我啊之前呢有听过一个呃。蛮可爱的预言，就是说，嗯、呃，在过二十到三十年以后呢，呃，世界上最多最多的人口呢，很快就会变成印度人，啊、而不是中国呢。是。那看看数据的话呢，似乎呢这个呃预测呢不是没有根据的，因为呢根据官方的数字呢，印度人口呢现在已经有 13.52 亿了，嗯，就是呃已经占全世界的五分之。一，那中国呢？现在大概还有十四亿，那看一看，好像还不差一亿的人口。
0: 是，
1: 那所以有预测说，哦、啊，不到2050年呢，呃，印度呢就很可能呢超越中国，成为人口最多的国家。嗯，那我们常,常就觉得人口很多的话呢，可能啊、呃、就会变成啊。呃不不是太好的先 兆， 可能太多的人 口， 如果没有得到呃学习技能的提升 啊， 或者生活没有。太大的改善的话呢，会让社会啊、呃、变得不是很安宁。嗯，那亚银最近呢就发表了一个亚洲展望报告，指出呢七个 percent 的经啊、呃、经济成长呢是一个关键的数字，所以呢印度呢必须要达标才可以创造足够的工作机会啊，吸、呃、纳每年进入就业市场的上亿年轻人。那从2 0 1零年,年开始，印度的经济成长率呢都有超过这个数字，而前两年呢也已经超过了中国。那呃 ，10 亿的人口呢？呃、啊，晋升晋升的中产阶级前呢，他们都会啊，通常会有很好的手机啊，很好的配套啊，好的住房啊，呃，干净的饮水啊，呃，良好的教育啊，电力啊，呃，联网，还有好的交通系统，他们的需求呢，将会改变很多的产业，创造无可限量的机会。呃，这是呢，《Fortune》里面五百大之一，印度最大民营营民营企业信实工业执行长啊、呃、安巴尼告诉《金融时报》的时候有这样的说法。
0: 嗯
1: ，那印度人口年轻，根具国际观，政府是民选的，有统治的法理基础，为什么经济成长还？就是还没进行到两位数字呢，呃，答案呢就是我们可以看到政府呢其实控制太多的产业，而且呢，呃，常常都会听到有那个贪腐的情况、嗯，所以呢，制度不算是很呃公开，那也限制了印度人啊、呃、发光发亮的嗯，呃，我们呢也是常常会听到。呃，印度人呃有很多就是脑袋是很好的，呃，我不知道，嗯、呃，因为我之前。有去过不同的地方，坐飞机的时候呢？有去过印度吗？哎、欸，我有有去过印度，呃，可是呢，我是去其他不同地方，去韩国的时候呢，嗯、呃，整架飞机可能有三分一是印度人。然、哦、后为什么的？是从香港去韩国？对，香港去韩国的，香港去韩国的时候，我、哦、有三分之一的印度人。呃、对对对、嗯，然后我有试过去啊。呃美国的时候也是有这样的情况、嗯，然后之后我有问过我一些空做空姐的朋友，他们有跟他们啊、呃、印度人聊天的时候呢，原来他们是去那边去工作，因为很大的印度人啊、呃，很大部分很大的数量的印度人，其实他们在机电上面是非常非常的厉害的、嗯，所以他们很多都会出国去做 IT 啊，或者是技术上面的培训。嗯，可能他们是去外地培训别人，是未必是啊、呃、去接受培训，因为他们呃，如果呃有有有有机会看，有时候印度的电影，他们是在呃科技还有创新上面呢、啊、都是非常。是了不起的，像
0: 包括很多美国的科技公司，大家大家应该也都听过一些，像这个苹果呀、微软呀、英特尔啊等等，他们当中内部的很多技术型人才，主要就是来自于两个种族，一个是华人，就是这个黄种人的华人，一个呢就是来自于印度人。其实这一块反而是这些美国科技公司他们最主要的一个科研人员的一个构成的一个人种的一个类别。所以大家也可以看到，包括之前很多美国的一些新闻，那包括都会看到很多的这个美国工程师。他们其实都是印度人、嗯，其实这一块大家也确实不要忽视，就是印度它本身的这个呃自己最擅长的一个领域，其实科技 IT 这一块确实是他们的一个强项了
1: 。对，所以如果配合着呃国家印度自己本身国家的制度上面的进步，嗯、呃人口有年轻化的趋势，就像中国呃。刚刚才开始一孩，就是一孩政策去掉的，嗯、可是印度一直都可能一个家庭五六七八个小孩是不容易<笑>，这就是常常见到的。而他们如果年轻化，而且又受到很好的制度上面的改变的话呢，我相信呢，印度在创科上面呢是有一个呃呃。呃非常非常好的前景
0: 。嗯，尤其呢，我看很多人也都说，因为中国现在也是这个过了一个人口红利的一个经济发展的高速增长期，增速开始回落。那么很多市场人士啊，就把下一个目标是目标是锁定到了印度啊，就看好说印度将会是下一个中国，利用这么大一个人口红利，接下来呢可能会迎来一个这个经济的高速增长期。包括我们看到现在在很多像呃苹果呀等等一些企业，也逐渐开始把他们的这个手机生产链其实不光搬到越南，很多也搬到了印度，在印度当地来进行手机的这个生产啊、模组的一些供应啊，完成这些动作，也打入到这个印度市场。所以看到大家慢慢开始关注到印度这个市场，也关注到印度本身对 IT 方面的一些擅长的一些基因，那么这一块可能也将会是这个印度未来在经济增长方面的一个亮点的机会了
1: 。所以，我们粤港澳机器人产业链们，除了啊、呃、关注在粤港澳之间。的呃初呃初创或创科上面的范畴以外呢，其实我们应该放眼世界，越了解世界上面呃不同的科创的发展的话呢，越有利我们自己呃香港自身的发展，嗯、才可以知道呃，别人的短处长处，然后再增长增加自己的视野，嗯、看怎么可以呃，把自己有的。啊，科创的材料或者是产品，去到呃、啊、发展中的国家。然后才可以有更多的机遇，而不是自己只埋头苦干，嗯、或者是呃研究呃研究，呃、研究而不是呃没有配合到世界上呃的一些发展。嗯
0: ，就是自己不要光顾着自己埋头苦干了，也看一看世界，然后了解世界跟自己发展的步伐，来做好一个相同的协同效应，让更好的发展匹配了。好的，时间关系呢，我们今天就先跟 David 聊到这里，感谢 David 的分享，我们下周节目再会。
1: 好，拜拜。